0: Aşk ed Allah, ilah Allah, vehda Ouna şerik ve aşk ed anna Billahi Bismillah, El Rabbil Rahim. İhdin siratul mustaqim Siratul lezîn an'amutu aleyhim Ve iri Ve l Hazreti
1: Ömer zikri devam ediyordu. Geçen hutbelerimde bugün de aynı senler bahsedeceğim. Hazreti Hafsa binti Ömer Hazreti Ömer'in dünyadan rahabsiz ve zühdünle bahsederek şöyle diyor. Bir defa babasına dedi ki: e "Emirü'l-Müminin" muhatap olduğuna ona. Bir rivayette vardı ki Şöyle dedi ki: "E ee benim babam Allahu Teala rızkı genişletmiştir ve sizi zaferle bahşetmiştir ve çoklukla mal vermiştir." Neden? Ee, tat, niye güzel yemek yiyemiyorsunuz ve daha ince elbise niye giymiyorsunuz? Hazreti Ömer buyurdu, dedi ki: "Ben senden karar isteyeceğim kararını. Hatırlamıyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne kadar zorluklar vardı. Ravi diyor ki durmadan Hazreti Hafsa'ya bunu hatırlatmaya devam etti. Sonra Hazreti Hafsa'ya ağlamaya başladı. Sonra Hazreti Ömer buyurdu. Allah adına yemin ediyorum benim gücüm var oldukça ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır'ın hayatının uh, sertlerine katlanacağım ki Belki bu he, onların rahat hayatına da belki katılabilirim Bir rivayette şu dahi vardır Hazreti Ömer Hazreti Hafsa dedi ki Ey Hafsa Binti Ömer <coughs> Sen kavminin hayır halini sevdin Fakat babanın hayır halini sevmedin Sen bana fikir verdin Fakat benim iyiliğim değil bunda. Sonra dedi ki benim ailemin yalnız benim canım ve malım üzerinde hakları vardır. Ancak benim din ve benim emanetimde onların asla bir hakkı yok. Yani benim eda ettiğim emanet ve nasıl onu eda ediyorum. Onda senin bana bir şey söylemene gerek yoktur bu konuda. Bir şey söyleyemezsin. Hazreti İkırma bin Halid bihan eder. Hazreti yapsa ve Hazret Abdullah ve ayrıca bir yer bazı kimseler Hazreti Ömer ile konuşurken dediler ki eğer daha iyi elbise giyerseniz hak için e, kuvvetlenirsiniz çalışmak için Hazreti Ömer dedi ki hepinizin fikri bu mu? Dediler ki evet. Hazreti Ömer buyurdu. Ben sizin hayır halinizi anladım. Ancak ben her iki dostum. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve Hazreti ve Hz. Ebu Bakir öyle bir yolda bıraktım ki eğer ben onların yolunu bırakırsam her ikisiyle asla birleşemeyeceğim. Hz. Müslüm Mevud r.a. beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi zamanı tehlike zamanıydı. O zaman Resulullah Müslümanlara buyruklar verdi. Biz onlardan ders alabiliriz. Kendi yolu böyle, aynı böyleydi ve hidayet de böyleydi. Şöyle buyurmuştu, birden fazla yemek yenmesin. <gülüyor> Hazreti Muslimud r.a. Bir hutbesinde beyan ediyor. Tehlike cididi ile alakalı olarak. Her neyse diyor ki, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, e, hidayeti vardı ki bir de fazla yemek yenmesin. talimatı buydu ve ona buna üzerinde duruyordu ki bazı eshaplar vuluv yaptılar bunda. mubala yaptılar. Sonra erdiler. Hazreti Ömer'in önünde sirke ve tuz kondu. Dedi ki bunlar ayrı ayrı yemek niye kondu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tek yemek yememizi emretmiştir. Kendisine denildi ki Hz. insanlar Hz. Ömer'e bunlar iki değil bunlar birlikte bir yemek olur. Fakat dedi ki hayır bunlar ikidir ayrı ayrı. Hz. Ömer'in bu fiili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi hissi yüzünden mübalağa gibi görünüyor. İzledise de. Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu menşeği bu değildi. Fakat bu örnekten bu anlaşılıyor. Kendisini görerek Müslümanlar ye muhtaçdırlar. Ne kadar bundan bahsetti? Peki de Hz. Ömer'in mutalibasını ben yapmıyorum diyor. Hz. Müslüme diyor ve demiyorum ki bunlar ta iki ayrı ayrı yemeklerdir sirke ve tuz. Fakat ben diyorum ki bundan üç sene sonra bu arada ben bir bir yıl, yıl sonra tekrar ilan edeceğim. Ki i̇ç yiğinde korku durumu değişsin ve durumları değiştirilebilsin. Her Ahmedi bu savaşta bizimle beraber olursa söylesin. Ki bundan böyle yalnız bir tek yemek yiyecek yemek ve e, e, pilav ve e, ekmek bu tarihi yeniden ilan ettiği güllerin bahsediyorum ben cemaat ve ihtiyaç vardır ki kendi masraflarınız azaltın ve çanda verin Allah tanenuluf ila şimdi durum değişti değişiktir bu şimdi artık bu yasak yoktur ancak yine de israf yapmamalıs Hazreti Muhammed (s.a.v.) radıyallahu anhu geldi ayet vallozina iza anfaku lam yusrifu wa lam yakturu wa kana bayna zalika qawama vallozina iza anfaku lam yusrifu wa yakturu wa kana zalika qawama bunu tefsirini beyan ederek şöyle diyor Allahu Teala diyor ki eğer bir kimse Abdurrahman olmak isterse, Allah'ın kulu olmak isterse onun için şart şudur ki malını harcarken iki şeye baksın. Birincisi şu ki malında israf etmesin. Onun yemeği külfet ve lezzet için olmuyor. Kuvvet ve bedenin güçlüğü için oluyor. Onun giymesi süslenmek için değil avret onu korumak için ve Allah-u Teala'nın emre göre davranmak için olur. Eshabın emri gösteriyor ki onlar aynı ayrısıyla gibi yabranıyorlardı. Hazreti Ömer bir defa Suriye'ye gitti, Suriye mülkesine. Orada bazı hesablar ipek elbiseleri giyiyorlardı. Murat oydur ki bir derece kadar içinde e, ipek vardı. Yoksa biz ipek elbisesi hastalık dışında erkeklerin giymesi yasaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki bunları ketu dedi dedi ki öyle şimdi rahat sever oldunuz ki ipek elbisesini giyorsunuz bunun üzerine onlardan birisi esablardan birisi elbisesini çık gösterdi ve anladı ki altında Kalın bir elbise vardı Hazreti Ömer'e dedi ki biz ipek elbisesi için yünden giymedik biz onları seviyoruz. Şu igaye için ki bu ülkenin insanların tarzı elidir Ve çocukluğundan beri Böyle emirleri görmeye alışıktırlar Ki onlar çok şan Ve şefkat ile yaşıyorlar Biz de onların ile Kendi ülkesini böyle değiştirdik Yoksa asla biz ipek sevmiyoruz sahabenin, sahabenin ameli gösteriyor ki israfta ne murattır Bunda murat şudur ki mal Öyle şeylere insan harcamasın Ki onun ihtiyacı yok ve onların gayesi yalnız arayış süslenme olsun. Allahu Teala der ki: İbadurrahman onlardır. Allah'ın kulları ki mallarında israf etmezler. Onlar mallarını gösteriş için sarf etmiyorlar. Fayda ve fayda için kullanırlar. Sonra mallarını ele yere vermekten mani olmuyorlar ki orada verme gereklidir. Ve o yani kıvam, yani orta bunun fayda vasıtası uh, olsun. Mallarını öyle de yame etmesin ki Allah-u Teala tabi olmasın. Öyle de mani olmasın ki caiz haklarını dahi vermesinler. Bu iki şart, İbadur Rahman için mal harcamak konusundadır. Fakat birçok kimse vardır ki ya israfa giderler ya cimriliğe giderler. Hazreti Ömer radiyallahu anh, gösteriş ve gösterişe o kadar muhalif ki düşman için bile sevmiyordu. Öyle bir elbise giyerek onun önüne gelsin ki şanlı olsun. Farsilerin kumandanı Hormuzan'ın olayında onun detayı vardır. Ben daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Burada ben Az olarak bir kısmını beyan ediyorum. Açıklamak için Dostur'un fethinden sonra Farslıların kumandanı Hormuzan'ın silahı bıraktı. Ve kendisini Müslümanlara havale etti. Ve Hazreti Ömer'in hizmetine Medine'ye gönderildi. Medine'ye girmeden önce götüren Müslümanlar onun ibek elbisesini giydirdiler. Hazreti Ömer ve Müslümanlar onun asıl heyetini görebilsinler. Hazreti Ömer'in önüne geldiği zaman Hazreti Ömer dedi ki hurmuzan mıdır? Dediler ki evet. Hazreti Ömer onun ve onun vesini dikkatlece baktı ve dedi ki ben ateşten Allah'a sığınıyorum. Ve Allah'tan yardım diliyorum. Kafirdeki insanlar dediler ki bu hurmuzandır. Onunla konuşun. Dedi ki asla kendi elbisesini ve mücevveleni çıkarmadıkça bunlar çıkarıldığı zaman Hazreti Ömer ondan sonra kendisiyle konuştu. Hazreti Ömer'in aczı ve takvası konusunda şundan hesap edebiliyoruz. Urba bin Zübeyir, Zübeyir'den rivayet vardır. Ben Ömer bin Khattab'ın omuzunda bir su bidonu gördüm. Dedim ki emir-ül sizin için bu uygun değil. Dedi ki Tayfeler itaat ıı, ederek bana geldiler. Değişik kavimlerin tayfeleri itaat ıı, ederek benim kalbimde büyüklük hissettim ben. Onun için bunu ıı, kırmak gerekli gördüm. Bu büyüklüğü. Bu büyüklük niye doldu? Ben düşündüm ki ben o zaman şöyle yapayım ki suyu e, bidonunu gö e, omuzunda götüreyim. Hazreti Yahya bin Abdurrahman bin Hatim babasından rivayet eder. Bizler Hazreti Ömer bin Hattab ile birlikte Mekke'den kafile e, veri geliyorduk. Zecinah'ın e, dağlarına geldik. Orada insanlar durdular. Zecinah Mekke'den 25 e, kilometre mesafede bir yer vardır. 40 kilometre mesafede. Diyor ki Hazreti Ömer buyurdu bu yerdeki o hat, az vakti ben hatırlıyorum ki babam Hattab'ın develerini ben yürütüyordum ve baba, babam çok sert birisiydi bir defa. Ben bunları üzerinde odun götürdüm ve ikinci sefer ben o odun götürüldüm. Bugün durum böyledir ki insanlar benim bölgemden en uzak yerlere kadar yolculuk yapıyorlar ve ben çok büyük bir Bölgenin hakimiyim, yöneticiler, yöneticisi ve uzak mesafelerde yolculuk yapıyorlar ve benimle görüşme geliyorlar ve dünyanın hiçbir yükü yoktur ki benim üzerinde hükümet yapıyor olsun. Sonra dedi ki: La şerafe fi matra illa ilahu ve malu Yani senin gördüğün her şey, onun gerçeği yoktur gelip geçici bir mutluluk dışında yalnız Allah-u Teala baki kalacaktır. Mal ve evlat fena olacaktırlardır. Hazreti birinci halife radiyallahu bir yerde buyuruyor. Bu konuda Hazreti Ömer hacdan geri gelerek bir ağacın yanında durdu. Zeyfakül dostuydu. sebep sordu. Dedi ki bir zaman idi ki ben bir o, o devesini otlatırdı ve burada benim babam bana çok kızmıştı. Ve şimdi öyle bir zaman var ki deve ne? Bir yüz binlerce insan benim için can vermeye hazırdırlar. Bu konuda Hz. Muslehmov diyor ki bu acayip değil mi ki? Deve otlatan büyük bir padişah oluverdi. Yalnız maddi padişah olmadı. Manevi olarak değil. Bu Hz. Ömer dedi ki başlangıçsa Otla, ok deve atlatıyordu bir defa haca gitti yolda bir makamda durdu aşırı derecede sıcaklık vardı insanlar his, hissettiler fakat cesaret edemedi ki niye burada duruyorsunuz sonunda bir sahabi Resulullah'ın çok dostuydu ve fitne konusunda ondan ona sorardı İnsan dedi ki siz Hazreti Ömer'e sorun ki burada niye duruyorsunuz onlar Hazreti Ömer'e arz etti Gidelim burada niye duruyorsunuz? Hazreti Ömer buyurdu. Ben burada şu gaye için durdum. Bir seferinde ben yorularak burada yattım. Beni babam geldi. Beni dövdü. Seni bu gaye için mi gönderdim ki sen oraya git orada uyu. Deve otlatacağına. Bir zamanlar benim durumum böyleydi. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettim. allah Teala bana öyle bir ecir verdi ki. Bugün yüz binlerce insana dersem benim içim can vermeye hazırdırlar. Bu olaydan ve bu gibi birçok olaydan anlaşılıyor ki Eshablar ne durumdaydılar? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ile onun durumu ne oldu? Ve öyle bir dereceye ulaştılar ki bir başkasına hasil değildi. Müslüman diyor ki bu kimse ben şu gaye için söyledim. Bakın bir deve otlatana din ve bilgi, dünya bilgisi o kadar verildi ki başka kimse onu anlayamaz. Bir tarafta deve ve keçi otlatana bakın. Nasıl bilgiden uzak görünüyor. Fakat diğer taraftan düşünün. Hala Avrupa'nın insanları kanunları biliyorlar. Hazreti Ömer'in yaptığı yasaya saygı ile bakıyorlar. Bir devenin otlatanı Salsanat ne demektir? Fakat bakın onlar öyle bir şey yaptı ki bugün hala onun önünde başını eğiyor ve onun politikasını medh ediyor. Sonra bakın Hz. Ebu Bakir mamuli bir tacir idi. Fakat dünya hayrandır ki ona bu akıl ve fikir nereden aldı? Ben söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'den her şeyi aldılar. Kur'an-ı Kerim' üzerinde düşündüler. Onun için öyle bir şey buldular ki bütün dünya onu bilmiyordu. Kur'an-ı Kerim öyle bir hissilattır. Onunla kalp parlatılırsa öyle temiz olur ki bütün dünyanın bilgileri orada görünür. Ve insan üzerinde öyle bir kapı açılır ki başka birisinin mani, kalbe indirilen insan o bilgilere mani olamıyor. Onun için de insan için gereklidir ki Kur'an'ı okusun ve üzerinde düşünmeye çaba sarf etsin. Hz. Ömer'in aczı konusunda bir rivayet şöyledir. Cüber bin Nüfer rivayet eder. Bir cemaat Ömer bin Khattaba dedi ki milul muminin, Allah adına yemin ediyorum. Hiçbirisini sizden daha fazla insaf eden münafıklara sert davranan görmedim. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra insanlarda en iyisiniz. O bin Malik dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Söyleyene dedi ki sen yalan söyledin. Şüphesiz bir Resulullah sırasından sonra ondan daha iyi birisini iyi gördüm. Gördük. Hazreti Ömer dedi ki ey af. Kimdir o? Dedi ki Ebu Bakir. Hazreti Ömer dedi ki Af doğru söyledi. Ona dedi ki sen yalan söyledin. Allah adına yemin ediyorum ki Allah Allah ıı, Misk'ten daha temizdir Hazreti Ebubekir ve ben e, sapmış birisiyim. Hazreti Musleh Mevud radıyallahu anh'a diyor ki hadislerde vardı. Bir defa Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in bir şeyini üzerinde kavga etti. Tekrar çoğuldu Hazreti Ömer'in e, hiddeti vardı. Hazreti Ebubekir'dan ayrılmak istedi ki boşu boşuna kavga büyükmesin. Hazreti Ebubekir gitmek istedi. Hazreti Ömer onun gömleğini tuttuğu benim sözümün cevabını ver. Hazreti Ebu Bakir oradan gitmek istedi. Kendi gömleği yırtıldı. Oradan evine gitti. Fakat Hazreti Ömer şüphe etti. Hazreti Ebu Bakir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e beni şikayet etme gitti. O da arkasından gitti. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmetine kendi özrümü söyleyeyim. Fakat yolda Hazreti Ebu Bakir Hazreti Ömer'in gözünden kayboldu. Hazreti Ömer düşündü ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna şikayet etme gitmiştir. O da doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve hizmetine gitti. Oraya giderek bir de baktı ki Hazreti Bakır orada yoktu. Fakat onun kalbinde nedamet vardı. Dedi ki ya Resulullah ben hata yaptım. Ben Abu Bakır ile sert davrandım. Hazreti Ömer'in asla bir suçu yok. Suç bendedir. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gittiği zaman Hazreti Ebu Bakır'a e birisi söyledi. Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında sizi şikayet etme gitmiştir. Hazreti Ebu Bakır'ın kalbinde düş, düş, çıktı. Benim kendi biratım için gitmem lazım. Ki tek il, tek taraflı söz olmasın. Ben de fikrimi ileri sürebileyim. Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine meclisine vardığı zaman Hazreti Ömer arz ediyordu. Ya Resulullah, Ben hatayı yaptım ki Ebu Bakır ile tekrar ettim. Ve onun gömleğini yırttım. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyduğu zaman öfke yüzünde belli oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ey insanlık ne oldu size? Bütün dünya inkar ediyordu. Siz beni muhalifim idiniz? O zaman Ebu Bakır dedi ki bana inandı. Ve her konuda bana yardımcı oldu sonra üzülerek dedi ki hala siz beni ve Ebubekir'i bırakmıyor musunuz bunu diyordu ki Hazreti Ebubekir geldi. Budur gerçek aşkın örneği. Özür yapacağına benim suçum yoktu. Ömer'in suçu vardı. Hazreti Ömer geldi o baktı ki Abu Bakir içeri girdiği zaman baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinde öfke var. Gerçek aşık gibi buna tahammül edemedi. Benim sebebim dolayı Resulullah eziyet görsün. Onun için gelir gelmez Resulullah sallallahu aleyhi ve önünde oturdu ve arz etti. Ya Resulallah Ömer'in suçu yok suç bendedir. <Gülüyor> Hazreti Ömer'den rivayet edilir. Kadının cininin iskağıtı konusunda diyeti konusunda fikir sordu. Mughira dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köle ve cariye ve, e, vermiştir. Adi Ömer dedi ki bir şeye şehadet verisi, veren birisi gelsin. Muhammed bin sallallahu aleyhi verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle karar verdiydi. Yani bir zulüm yüzünden yahut zorla bir kadının iskağıtı olursa yahut iskağıt ettirilirse onu diyeti vermek gereklidir. Her kim bu zulüm yaptıysa o diyet verecektir. Bir cariye ve köleyi azat edecek. Hazret Abu Sa'id'den rivayet edilir. Ebu Musa Ayşerî radıyallahu anh'a Ömer radıyallahu anh'a onun yanında hazır olmak için izin istedi. Dedi ki, As-salamu ben içeri gire, girebilir miyim? Hazret Ömer, Kalbinde dedi ki Şimdi izin istedi belli bir müddet sonra dedi ki Sonra tekrar dedi eselamu ben içeri girebilir miyim? <Gülüyor> Hazreti Ömer Yani cevap vermedi Kalbinde cevap verdi Sonra dedi ki iki defa izin istedim Belli bir müddet sonra sessiz kaldı Sonra yine dedi ki eselamu aleyküm içeri girmeme iznim vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh üç, üç defa ıı, talep ettiği izin Abu Musa Eşeri radıyallahu anh geri geldi. Üç defa izin istedi ve cevap duymadı Hazreti Ömer'in geri gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh kapıcıya dedi ki, Ebu Musa ne yaptı? Geri gitti dedi. Ve dedi ki onu tekrar çağır ve bana getir. Onun yanına geldiği zaman, Hazreti Ömer radıyallahu anh, dedi ki, ne yaptın? Dedi ki ben sünnete amel ettim. Ömer radıyallahu anh, dedi ki sünnete mi? Allah'a yemin ediyorum, bir delil göstermen lazım. Yoksa ben sana sert davranacağım. Abu Said Khudri diyor ki sonra bize geldi. O zaman biz Ensar'ın bir cemaatiyle birlikte idik. Abu Musa Aşeri dedi ki Ensar'ın cemaati. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini diğerlerden daha bilen, fazla bilen değil misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı ki? Al istehzanu salasun izin İstemek üç defa olur. Eğer izin verilirse girin, eğer izin verilmezse geri gidin. Bunu dinleyerek insanlar gülmeye başladılar. Abu Sa'id Kudri diyor ki, ben başımı Abu Musa aşırıya doğru yükselterek dedim ki, bu konuda ne ceza görürseniz ben onda payı alacağım. Tamam ben şadet vereyim ki doğru söylediniz. Ravi diyor ki, Abu Sa'id Umur radıyallahu anh'ın yanına geldi. Ve bu hadisi kendisine söyledi. Ömer dedi ki Doğru Ben bu hadisi bilmiyordum. Şimdi bir öğrendim. Seyyid Muslim'de Müslüm. şey rivayet vardır. Hazreti Abu Herare diyor Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında oturuyorlardık. Oturuyorduk. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer dışında diğer insanlığı vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan kalktı. Fakat gel, geri dönüşünde gecikti ve korktuk ki biz, bizden ayrılmasın. Biz korktuk ve kalktık ayağa. İlk olarak ben üzüldüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramak için dışarı çıktım. Ben insarın bir bahçesine gittim. Bunun canın bahçesiydi. Ben onun da dolaştım. Bir kapıyı bulayım. Fakat kapıyı bulamadım. Sonra baktım ki suyun bir nehri bahçeye giriyor kuyudan ben bir de, e, ona girdim ve Resulullah'ın yanına gittim. Resulullah dedi ki Abu Hırara ben dedim ki buyurun evet ya Resulullah dedi ki ne var bana dedim ki siz bizim aramızda oturuyordunuz sonra kalkıp geldiniz ama geciktiniz dönüşte. biz korktuk ki siz bizden ayrılmayasınız biz korktuk ilk olarak ben üzüldüm ve bu bahçenin yanına geldim ve e, tilki gibi ben içeri girdim. İnsanlar arkamdan geldi ve dedi ki: Ebu Hurre." Kendi ayakkabını verdi ve dedi ki: "Beni her iki abu ayakkabını götür. Her kim sana sen görürse ve şadet ediyorsa ki Allah dışında ibadet edilecek bir şey yoktur ve kalben buna inanıyorsa, ona cennet müjdesini ver." Ben gittim. İlk olarak Hazreti Ömer ile görüştüm. Dedi ki Ebu Hürer'e bu ayakkabı nedir? Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakkabıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir alamet olarak bana verdi Ve her ikisiyle birlikte gönderdi ki ben kiminle görüşeyim? Şahadet ediyorsa Allah dışında bir ibadet layık başka birisi yoktur ve kalben ona inanıyorsa ben ona cennetin müjdesini vereyim. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ebu Hürer'e diyor ki Hazreti Ömer benim göğsüme el vurdu öfkeyle. Ben düştüm. Dedi ki Ebu Hurere geri git. Her neyse. Başka sana bir şey söyleme gerek yok. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geri gittim. Ağlamak üzereydim. Söz Ömer de benim arkamdan geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Hurere ne oldu sana? Ben dedim ki ben Ömer ile görüştüm. Siz bana verdiğimi ona beyan ettim. Benim göğsüme el vurdu. Ben yere düştüm. Dedi ki geri git. Resulü Resulü dedi ki Ömer böyle niye yaptın? Hazreti Mehmet dedi ki ya Resulallah benim annem babam size feda olsunlar. Siz kendi ayakkabıyla birlikte ayakkabıları gönderdiniz ki kim görüştüyse şadet ediyor olsun ki Allah'tan başka ibadet layık yoktur ve kalbin inanıyorsa buna cennet müjdesini ver. Resulullah Sarıs'ın dedi ki evet. Onun üzerine Hazreti Ömer dedi ki ele yapmayın çünkü ben korkarım. İnsanla buna güvenecekler. Ve amel etmelerine izin verin. Amel etsinler. Kendi iyiliklerinin buyruklarına göre amel etsinler. Bu daha iyidir ki gerçek mümin olsunlar. Yoksa Yalnız buna kalacaklar ki La ilahe illallah demek yeterlidir. Cennetin müjdesidir. ve sellem dedi ki tamam kal, kalksın, kalsın. Aynısını davranacağız. Çok dikkatli e, tabiatına sahibidir Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'den korkarak şeytan dahi kaçar. Bu konuda bazı rivayetler var. Seyit Buhari'de bir rivayet var. Hazreti Saad bin Vakas beyan eder. Hazreti Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e içeri girmek için izin istedi. O zaman Kureyş'in bazı bayanları vardı. Kendisiyle konuşuyorlardı. Ve masraf istiyorlardı. Onun sesi Resulullah'ın sesinden daha yüksek idi. Hazreti Ömer içeri girmek için izin istedi. Onlar hemen gizlendiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Hazreti Ömer'e içeri girmesine izin verildi Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer içeri girdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülüyordu. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah siz daima gülesiniz. Resulullah dedi ki bu kadınlar da ben hayret ediyorum benim yanımdaydılar. Sizin sesinizi duyduğu zaman hemen perdenin arkasına gittiler. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah halbuki siz daha siz ki sizden korksunlar. Valla Hazreti Mehmet dedi ki, e canlarının düşmanı kadınlara, siz benden mi korkuyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden korkmuyor musunuz? Dediler ki evet, siz çok sertsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hatabın oğlu dille. Elinde canım olan Allah'ın adına yemin ediyorum, şeytan ne zaman senin yolunda yürüyerek görüş, görüştürmüştür mutlaka yolunu bırakarak başka yola girmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh abiyan eder. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyordu. Biz gürültü duyduk ve çocukların sesi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Orada Habeşistan'da bir kadın vardı. O dans ediyordu ve çocukların etrafındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ayşe gel ve bak. Ben geldim ve ben Resulullah'ın omuz üzerinde çenemi koydum. Benim çenem baş ve omuz arasındaydı. Baktı ki sen duymadın mı? Ben dedim ki daha hala değil ki bakayım. Ne kadar benim sevgim var kalbimde. Resulullah'ın kalbimde. Hazreti Ömer geldi. İnsanlar. O kadının yanından kaçtılar. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah Sırısızım dedi. Ben görüyorum ki cin ve insanın şeytanları Ömer'den kaçıyorlar. Sonra Hazreti Ayşe diyor ki ben oradan geri geldim. Hz. Böreda beyan eder. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazbe için çıktı. Geri geldiği zaman biz zenci kadır gelerek dedik ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben minnet ettiydim, hara verdiydim. Allahu Teala selametle sizi geri getirirse ben sizin önünde şarkı söyleyeceğim, davul çalacağım. Dedik nazarı yaptıysan onu yap yoksa değil. O da davula vurmaya başladı, çalmaya başladı ve Hazreti Ebu geldi. O davul vurmaya devam etti. Sonra da Hazreti Ali geldi, davula vurdu. Sonra Hazreti Osman geldi. Yine davula vurmaya devam etti. Sonra da Hazreti Ömer geldi. Davulu gizledi ve onun üzerine oturdu. Resulullah sallallahu dedi. Ey Ömer, şeytan değil senden korkuyor. Ben oturuyordum ki bu davul çaldı. Sonra Ebu Bakir geldi, daf... Davul çaldı Ali geldi davul çaldı Osman geldi yeni davul çaldı fakat Enver sen geldin o da dafı bıraktı e, davulu bıraktı. Hazreti Mesumul Aleyhisselam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dediydi Eğer şeytan seni yolda bir görürse başka yola giriyor senden korksun. Ve bundan ispat oluyor ki şeytan Hazreti Ömer'den Küçük bir zelil, düşük bir namert gibi kaçıyor. Hazreti Ömer'in kalbi ve dili üzerinde hak ve sekinet konusunda. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa buyurdu. Hazret Abdullah bin Ömer'den rivayet vardır diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah hakka Ömer'in kalbi ve dili üzerinde cari etmiştir. Hazret İbn Abbas, kendi kardeşi Fazıl da rivayet eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Ömer bin Khattab benimle birlikte olur. Ben nerede istiyorsam ve ben oluyorum nerede o istiyorsa ve ben de sonra Ömer bin Khattab nerede olursa hak onunla beraber kalacak. Hazreti Ali beyan eder. Biz kendi aramızda konuşurduk. Sakinet Hazreti Ömer'in kalbi ve dili üzerinde cari olur. Hazreti Musleh Mevud radiyallahu beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir karısına dedi ki benim yol malzemesini hazırla O da hazırlamaya başladı. Hazreti Ayşe dedi ki benim için bir şeyler pişir ve götür gıda o zaman vardı. O da tanecikleri çıkarmaya başladı. Hazreti Ebubekir kızına geldi. Hazırlıkları geldi ve durdu ki Ayşe bu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk için hazırlıklık içinde Diyor ki evet öyle bir şey görünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yol yola hazırlık için söylemedi. Dedi ki bir savaş mı var? Dedi ki yok bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki benim yol e, e, malzemeyi hazırlayın ben onu yapıyorum. İkinci gün sonra Hazreti Ebu'lka Hazreti çağırdı ve dedi ki bakın görüyorsunuz ki Allah'ın kulları nasıl geldiler? Dedi ki bu olay oldu. Ve bana Allahu Teala daha önce de haber verdiydi. Onlar isyan ettiler. Mekke'dekiler. Biz onlarla bir söz verdik. Sözleşme var. Şimdi imana aykırıdır ki biz korkalım ve onların cesaretini görerek onların mukabilesi için hazırlanmayalım. Biz oraya gideceğiz. Senin fikrinle. Hz. Ebu Vak'ı ki ya Resulallah, Siz onlarla anlaşma içindesiniz. O sizin kavminizdir. Kavmi kavminize karşı mı çıkacaksınız? Hazreti Resulullah dedi ki biz kendi kavmini öldürmeyeceğiz. İsyancıları öldüreceğiz. Sonra Hazreti Emre sordu dedi ki Bismillah. Ben her gün dua ediyorum ki bu bana nasip olsun ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kurmasında kafirlerle savaşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet. Bu vakit çok e, mulayimdir kavle Sadık Ömer'den çıkıyor siz Dedi ki hazırlık olun. Sonra diğer kabilelere ilan gönderdi. Her şey Allah ve Resulüne inanan her bir kimse Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'de toplansın. Ordu toplanmaya başladı ve birkaç bin ordu hazırlandı ve savaş için çıktı Resulullah. Hz. Ebu Bakır ve üstünlü konusunda bir rivayet vardır. Hz. Abu Seyyid Kudri'den rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. İlliyinden hiç kimse cennete bakacak, onun yüzünden parlayacak cennet. Yani o bir sanki yıldızdır. Ebu Bakir ve Ömer onlardandırlar. Ve her ikisi ne güzeldirler. Abu Osman'da rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Amr bin ağası Zatul Selasiye komandanlara gönderdi. Medine'den bir günlük mesafededir bir yer. O günlük mesafe yoluına göre. Vadil Kuradın önce bir kabile Zam bölgesinde bir kuyunun adıdır. Hazreti Amr diyor ki ben kendisine geri geldiğim zaman kendisine sordum insanlardan kim kimi fazla seviyorsun? Dedi ki Ayşe dedi erkeklerden kim? Dedi ki o Ayşe'nin babası. Sonra dedim ki başka kim? Dedi ki Ömer sonra birkaç erkeğin ismini söyledi. Hazreti Enes rivayet vardır. Resulullah s.a.v. muhacir ve ve sahiplerin yanına geliyordu. onla oturuyor oluyordu. Ebu Bakır ve Emer Radiyallahu anh, olurdu Oradan hiç kimse Başını kaldırmadı Ebu Bakır ve Emer dışında Bunlar ikisi Resulullah görüyorlardı ve gülümserlerdi Ve her görüyordu ve gülümserdi Hz. İbni Emer'den Rivayet vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bir gün çıktı Kendisi ve Hz. Ebu Bakır Ve Emer camiye girdiler onlardan birisi sağındaydı ve öteki sağ solundaydı ve her ikisinin elini tutuyordu dedi ki aynı şekilde biz kıyamet gününde kaldırılacağız Abdullah bin Hantab'da rivayet vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu ve Ömer radıyallahu anh'ı görerek dedi ki bunluki kulak ve gözdürler. dörler Hazreti Cabir ben Abdullah'da rivayet vardır Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır'a e dedi ki Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Sonra en iyi insan Hz. Ebu Bakır dedi ki dinle eğer öyle diyorsan ben Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurduğunu duydum. Bir insana güneş doğmadı. Ömer'den daha iyi olsun. Hazreti İbni Ömer'den rivayet vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ben ilk kişiyim. Yer onunla yarılacak. Sonra Ebu Bakır ve Ömer Radıyallahu anh'a sonra ben Baki'ye geleceğim onunla benimle beraber kaldırılacaklar sonra ben Mekkelileri bekleyeceğim sonra haremen ortasında ben kaldırılacağım Hazreti Abdullah bin Mesud'den rivayet vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sizin yerinizde cennetlikleri birisi geliyor Hazreti Abu Bakir radıyallahu geldi sonra dedi ki cennetlilerden birisi size daha geliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'a geldi Hazreti Enes'te rivayet vardır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer hakkında dedi. Her ikisi cennetin ilk ve ahirin uh, büyüklerin liderleridir peygamberler dışında. Hazreti Zeyfe'de rivayet var. Resulullah buyurdu ki bunlar benden sonra Ebu Bakır ve Ömer'e tabi olun. Hazreti Ebu Said Khudri beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her peygamberin göktekilerden iki dostu olur. Yer yığında iki vezir olur. Göktekilerden benim vezir Cibrail ve Mekail derler ve yer yığındakiler Ebu Bakir ve Ömer beni vezirlerim Hazreti ve Zeyfad'a rivayet vardır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben bilmiyorum. Ben ne zamana kadar aranızda kalacağım. Siz her ikisini benden sonra ilk her ikisini tabi olun. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ömer'e işaret etti. Hazreti Ebu Bakır'dan rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dedi ki, aranızdan kim rüya gördü? Adam evi dedi ki ben rüya gördüm. Rüya bir mizan vardır, tartı, gökten indi ve kendi ilizi ve Ebu Bakır'ı tartırır, siz daha yüklü oldunuz. Sonra Hazreti Ebu Ömer'i tarttılar, Ebu Bakır daha kuvvetli oldu. Sonra Ömer ve Osman'ı tarttılar. Hazret Ömer daha yüklü oldu. Ondan sonra te terazi kaldırıldı. Evet. Rabbi diyor ki, biz kendi yüzünde e kötülük amarelerini gördük. Başka bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu sını aleyhi ve sellem rüya edildikten sonra dedi ki, evet. bu hilafettir. Kimi Allah'u teala istehse sonra evet. padişahlık verecek. Abdülkher diyor ki, Hazret Ali menbere çıktı. Ve dedi ki ey insanlar ben size Resulü Resulü sonra bu ümmetin en insan insanı hakkında söylemeyeyim mi? Efendim dediler ki neden olmasın Hz. Ali dedi ki Ebu Bakir'dir. Sonra biraz sessiz kaldı sonra dedi ki ey insanlar ben size Ebu Bakir'den sonra ümmetin en iyi insanı hakkında söylemeyeyim mi? O Ömer'dir. Abu Cehafah diyor ki ben Hz. Ali'den dinledim. Ümmet Resulü Resulü Resulü'nden sonra en iyi bu Vakir'de sonra Ömer'dir. Bu zikir. Daha devam ediyor. Gelecekte dahi beyan edilecek. Bu müddet devam edecek Hazreti Ömer'in zikri. Şu anda ben namazdan sonra bazı cenazeleri kıldıracağım, onun zikrini yapacağım şimdi. İlk zikir. Kameran Ahmet Şehid İbn-i Ahmed Peshawar, 9 Arali, e, Kasım günü muhalifler onun bürosunda e, kurşun atarak kendisini şehit ettiler. İnnallillah ve ne 44 yaşındaydı şehit. Peshawar'da bir Ahmet-i şefik Rahman'ın bürosunda çalışıyordu muhasebeci olarak. Silahlı birisi geldi büroya ve kurşun attı dört kurşun aldı ve yerinde şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan sonra katil kaçtı. Şehit merhumun ailesine Ahmadiye cemaati babası Nasir Ahmed Bey'in dedesi Ebü Bekir Cemal Fetheddin Khadiyan'ın dinde Peni Bangar onun vasıtasıyla bunlar 1902 senesinde Hazreti Aklıs Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde biyet ederek Amidi cemaatine katıldılar. Şehit merhum, belli bir müddet sonra bir dükkan alarak kardeşi ile birlikte bir büro yaptı. Dükkan sahibi Amidi oluşu yüründen. Bir gün için onu boşaltın dedi. Ondan sonra onun adını, hatmini bu etçeye kondu. Bir dükkan alma konusunda muhalifler, onu da boşaltılar evinin yanında büyük bir calsay yapıldı Cuma Alehin'de çok kışkırtıcı konuşmalar yapıldı o kadar büyük calsa biz daha önce görmedik çok nefret ortamı ortaya çıktı o devide şehit merhum privat bir şirkete muhasebecilik yapıyordu malifet yüzünden oradan bıraktı Dediler ki siz. Sizin karakteriniz öyledir ki biz sizi bırakamayız. Birkaç gün için gelin fakat mutlaka gelin bize. Şehadet haberini geldiği zaman çok üzüntü içindeydiler. merhum çok iyiliklere sahibidir. Babası diyor ki geceliğin geç gelmesi üzerine dedim ki niye geç geliyorsun? Dedi ki filan mu Muhammedin muhalifi düşmanıdır. Bir gayre cemaatin ailesi onun bir bayanı var. Khan istiyordu. Muhalifin ailesinde birisinin kana ihtiyacı vardı. Ona khan verdim ve geldim. Konuşu galem için dedim ki onlar zayıf zayıf fakirdiler. O bu onların karakteridir ve bizim kendi karakterimizdir. Daima hizmet için ileri saflarda bulundu. Cemaat hizmetinde elk olarak gelirdi. Ve kendisi daima hassas yerlerde dururdu. Sonra hicret için kendisine fikir verildiği zaman derdi ki eğer biz burada gidersek zayıf amidilerin meseleleri daha da çoğalacak. Çanda verme konusunda belli rolü vardı. Daima çanda ilk verenlerden olurdu. İlk olarak verildi. 12-13 yaşında bir defa mubahle, mafele siyati için polis onu yakaladı. En sonra ertesi gün çıktı ceza şeyinin. Şahdetten iki gün önce rüya gördü, bir büyük bir bayan evini temizliyor ve diyor ki dördüncü helife gelecek. Diyor ki belli bir müddet sonra Amirul Momin'in geldi. Ve şehid mürümün elini yuttu ve sevgiyle dedi ki Biz beraber kalacak, sen benimle beraber kalacaksın Ve Fadl-i Teala Allah-u Teala'nın ta zamana tayidi ta, Herkese tarafında sevilen bir zat idi Şerif-i nafs Uysal Hilafeti çok seven bir zat idi Fakirleri yar yardım edin bıraktı Babası, annesi Nesirem'in annesi ve karısı ve üç çocuk vardır on üç yaşında on bir yaşında ve sekiz yaşında Allahu Teala çocuklara hafız olsun koruyucu olsun ve hepsine havsalı ve sabır versin ve onlara mağfiret ve merhamet eylesin, derecelerini yükselsin annesi dahi hastadır onun için dahi dua edin ki Allahu Teala kanser hasta seder Allahu Teala lutf elesin ikincisi Doktor Mirza Lubay Ahmad ve Ayşe Amber Seyyid bir kazada Amerika'da Milwaukee'de vefat ettiler her ikisi. Doktor Mirza Numeer Ahmad 35 yaşındaydı. İnna lillahi ve inna ilahi rajeun Bu merhum dedesinin babası Hazret Mia Muhammed Şerif sahabe-i azatullah-ı rahman sahabe ve merhumun e, ninesi Basri Abdurrahman Radiyalan'ın kızıydı dedesinin babası dahi sahabiydi anne tarafından birçok bir sahaba vardır eshablar ailesinde 2012 senesinde Amerika'ya geldi 17 yaşında vasiyet, vasiyet nezamına katılma, katılmak nasip oldu kendisine kayıtmacık Kudamul Ahmediye hizmeti yapıyordu. Diyor ki merhum ki camisi için yeni bir bina satın almak için yerel cemaatin en fazla çanda verenlerden birisiydi. Babası vardır bıraktı. Mirde Nesil rahmet. Sekriye Murama batır. şimdi. Annesidir. Rijinal Sadrı Lajna'dır. kız kardeşi Nadiye ve iki erkek kardeşi vardır. karısı Ayşe Ambar dahi vefat etti kendisiyle birlikteydi Seyyid Sajjad bey Japonya'nın kızıdır kızı idi Japonya'da bizim Seyyid İbrahim'in kız kardeşiydi Onun ailesine Ahmadiyeti Seyyid Abdurrahim Şah Ağ Paglawa Sasilagwaldi 1930 senesinde Hazreti Müslüman odur az yalanı 500lerinde Söylediğim gibi bunun vefatı dahik hocasıyla birlikte iki gün sonra vefat etti Ayşe Emre'in. O da şehit oldu. Merhume, ehemtini nesilin faal bir üyesiydi. Ve benim hutbelerimin Japoncaya canlı olarak tecrübesini de yapardı. Ve başlıkları da koyardı Japon dilinde. Bırak babası Seyyid Sajdadı Ahmet annesi Seyyida Duresim'in üç kardeş ve iki kız kardeş vardır. Onun kız kardeşi İbrahim Murabbi Japonya'da diyor ki Birçok cemaat işlerinde bana yardımcı olurdu. Lekçe Lahor bizim Allah'ımız konusunda tecrübesi konusunda yardım etiyle tecrübe yapardı ki biz daima hayret daire ederdik. Farmasi okuyacağına niye o kadar güzel tecrübe yapabiliyor? Büyük ablası var Fatma Diyor ki onun bir ıı, defter vardı kişisel. E, Tesadüfer bana geldi. İki konu üzerinde olurdu her safha. Birisi ki benim dünya hayatım bir üzerinde benim manevi hayatım. Dünyavi yolunda günlük hayat gaye için ya idi ve manevi sayfa, manevi gayeler içindi Ve cemaatin notları ve dil bilgisi için vakf Her safha çok güzel ve düş güzel bir şekilde yazılı olurdu düşünerek. Halifenin her kelimesini iyi dinlemek, ona göre amel etmek ve kardeşlerine dahi ona nasihat etmek. Onun Yol Japon dostlarına dahi İslamiyet'in hikmet dolu talimatından vakfederdi. allah Teala her iki merhumun mağfiret ehlesi ve derecelerini yükselsin. Bundan sonraki zikir, Çöldürün Nasir Ahmed Karachi'de mal sekreteri, tek sekreteriydi, Çöldürün Nazir Ahmet Rabbah'ın oğluydu. 69 yaşında vefat etti İnna ve inna ileyhi raciun vefat zamanında karısı ve beraidi ile birlikte imamlık yapıyordu İkinci secdede kalp krizi geçirerek Allahu Teala'nın huzuruna geçti Allahu Teala lutfu ile musi idi Hz. Mesih Mozles ve namaz durmunda ki ölüme ıı, ıı, gıpta edilecek bir ölüm olarak beyan etmiştir Çocuğu Nazir Ahmet Bey, onun babası, emekli olduktan sonra 25 sene cemaate hizmet etti. Naib Nazır Ziraat Vekil, Vekili Ziraat olarak kaldı. Onun kardeşi, küçük kardeşidir. Çocuğu Nazir aftar Afzır Khızanadır, Sadrani Manahmediye'dir. Bıraktığı karısı Nusret Hanım, Nusret Nasir, evladı yoktu. 1972 senesinde Karachi'ye ayrıldı. Orada ticareti vardı. Değişik durumlarda cemaate hizmet etmek nasip oldu. Olanüsü bir şekilde hizmet etti. Allah Teala ona mağfiret ve merhamet eylesin. Onda sonraki zikir Sardara Hanım Aliya Chaudhry Nabi Bakshdar Rahmet Garbi Rabba geçen günlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onunla aksett Pattan Kot Gurdaspur'dan Hicret ederek Pakistan'a geldiler. Önce Seyalko sonra Sindh. Anne, baba ve bütün ailesi şiiydiler 1949 senesinde ailesiyle birlikte Ahmediye cemaatine katıldı. Annesi babası dedi ki senin kocan kafir oldu. Sen geri gel. Ailesiyle değil kocasıyla birlikte Ahmediye oldu. Diğer aile biat etmedi. Senin kocan kafir oldu. Sen onu bırak. Bunun üzerine cevap verdi ailesine şimdi ben asıl Müslüman şimdi oldum sizin zamanın yanında ben yalnız sabah namazını okuluyordum şimdi ben 5 namaz hatta teccü namazını kaçırmıyorum onun için geri gelmeyeceğim annesiyle görüşmeye gitti uzun zaman sonra fakat kalpleri yumuşamadı asla bununla görüşmek için gelmediler cemaati seviyordu içtenlikle hilafete fedaiydi fakirleri seven iyi bir bayan idi, musiyeydi. bıraktı ve iç oğlu ve dört kız bırakmıştır oğlu doktor Abdurrahim Nusra Cihan'ın altında beş e, sene sereliğinde görev yaptı, küçük e, oğlu Abdülhalik Nehir Murabbi'dir şu anda Kamerun'da görev yapıyor Müşnerin amir dehi vardır Amel sahasında meşruftur, Meşguldür. Annesinin cenazesinin dahi katılamadı. Allah-u Teala hepsine sabır ve havsala versin. Merhumenin derecelerini yükseltsin. Amin.
0: Elhamdülillâh Elhamdülillâhi nahmadu ne ve nestaînuhu ve nestağfirühü ve ne'mânu bihî ve netekellühü ve na'ûzü min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâtin me'asenâ men yehdilillâh Omayızlını falah diyele, ve nasheed Allah'ıllahe illallah, Allah, Allah, inna Allah ve itaiz el qurbah ve yanhah an el fasih ve el